0: E, merhaba, gençlerin frekansı podcastine hoş geldiniz. Ben e, Mozart kalç ekibinden Kübra. E, bugün Ay Hat ekibinden Edil e, sohbet ediyor olacağız. Öncesinde ben birazcık kendimi tanıtmak istiyorum. E, ben Bahçeşehir Üniversitesi'nde e, psikoloji lisansını bitirdikten sonra klinik psikoloji yüksek lisansı yaparak e, uzmanlık alanım çocuklar üstüne çalışmaya başladım. Şu an özel bir anaokulunda psikolog olarak çalışıyorum. E, bugün İdil'le yapacağımız sohbette aslında e, İdil'in bize biraz daha aktaracağı konuya ben de ilgi duyduğum için ile bu sohbeti gerçekleştirmek istedim. İdil istersen önce biraz seni tanıyalım. Sonra da konu başlığımız olan Demokrasik süreçlerde aktivizm ve sivil toplum örgütünün yeri üzerine yavaş yavaş konuşmaya başlayalım. Ne dersin?
1: Tamamdır. Benim adım İdil. 17 yaşındayım. İzmir'de yaşıyorum. Yaklaşık 6-7 aydır Ayça'yla birlikte bir sürü proje yapıyoruz. Aynı zamanda aktivistlik yapıyorum. Bugün de aslında biraz bunlardan bahsedeceğiz. Çok güzel. Peki
0: o zaman... E aslında başlığı gördüğümde şöyle bir e, sanki soru işareti uyanıyor bende bilmiyorum sen ne dersin şimdi aktivizm ve sivil toplum örgütü evet hepimizin aşina olduğu kavramlar belki ama bir yandan da hepimizin farklı e, anlamlar getirdiği kavramlar öncelikle sanki senden e, senin için aktivizm ne demek, sivil toplum örgütü ne demek e, çünkü öncesinden bildiğim kadarıyla hani bu alanlarda da aktif çalışan gençlerden birisin ama senin için bu kavramlar ne anlam ifade ediyor e, biraz onu dinleyebilir miyiz senden
1: Tabii ki de. Ya bunu anlatmak için aslında biraz kendi yani kendim ilk başta nasıl aktivizmle ne bunu nasıl duyduğum veya ilk hislerim neydi ondan bahsetmek istiyorum. Yani ben daha 10 yaşındaydım sanırsam babama söyledim, şey babam aktivist olmak istiyorum dedim. Hani bir iş olarak vesaire. Sonra babam Şaşırmadı çünkü hep böyle bir kişiliğim olan, olan bir kızdım ama e, yine de böyle tam olarak bunun bir iş olmadığımı anlatmaya çalıştı bana. Ama yani benim 10 yaşında hani aktivistliği duymam aslında kitaplardan ve internet üzerinden olmuştu. E, i̇zlediğim işte... TED Talk'tir, ondan sonra farklı farklı kitaplardır. Mesela Malala Yousafzai'nin kitabını okuduğumda çok etkilenmiştim, çok küçüktüm ama çok etkilenmiştim ve hani ben hayatımı insanları yardım etmeye ve dünyayı daha iyi yer daha iyi bir yer yapmaya adamak istiyorumu hissettim. Bu da aslında benim hani sivil topluma olan ilgimi de çok arttı. Arttırdı. Yani aktivizm benim için aslında tamamen bir hak arayışı ve e, yani dünyayı daha iyi bir yer yapmak için e, çabalama anlamına geliyor diyebilirim. E, sivil toplum da bu şekilde aslında. Yani bir sivil toplumda, bir sivil toplumun bir parçası olduğunuzda zaten hani, e, bulunduğunuz e, toplumu daha iyi bir yer, bir yer yapmaya çalışıyorsunuz. Aktivistlik de bunun e, biraz daha... Hani insanlara duyurulmasını sağlamak için olan kısmı gibi bence veya benim en azından e, uğraştığım ve yaptığım şeylerde birbirleriyle çok bağlantılı olarak devam ediyorlar yani e, bu yüzden ben biraz böyle görüyorum ama işte dediğim gibi her zaman o içinde yani benim yani bütün hayatını e, insanlara yardım etme etrafında ...şekillendirmem gerektiğini hissetmiştim. Bunu da işte aktivizm ve sivil toplumla birlikte buldum diyebilirim.
0: Ne kadar güzel. Yani ben anlatırken en çok dikkatimi çeken şey aslında şu oldu. 10 yaşında böyle bir farkındalığa varmış olmak. E, bu zaten başlı başına çok değerli bence. Ama bununla birlikte e, bunu 17 yaşına geldiğinde hala benzer bir motivasyonla benzer bir hevesle devam ettirmek 2-17 yaş sei hani, e, malum yaş itibariyle sınavların okulun e, o süreçlerin maalesef diyeceğim burada çok yoğun olduğu zamanlardır e, bu noktada hep kendi aramızda konuştuklarımızda Hani gençler bu dönemde maalesef çok fazla e, test işte not eğitim sistemindeki bu handikaplarla uğraşıyor diye düşünürüz. Yani evet bu da bir sistem gerektirdiği nokta bu. Ama e, bu noktada hep aslında gençlerin ne kadar da hayalleri peşinden gidemeyip e, belli bir noktada sadece sayısal bir noktada ilerlediklerine dair hep toplumumuzda da böyle bir e, aslında sitem olur ya aslında bunun hep de böyle olmadığını gösteren çok güzel bir örneksin bence. O yüzden bu podcastler, bu sesler çok değerli. Çünkü biliyorum ki senin gibi daha niceleri var ve bu podcastler sayesinde biraz olsun. Bence bu biraz zaten zamanla daha da çok hale gelecek. Sesinizi duyabiliyoruz. Bence bu çok değerli. Şeyi merak ettim aslında. Yani 10 yaşında ben bunu bir meslek gibi ben aktivist olmak istiyorum e, dedin. Acaba orada o farkındalığı, evet bahsettin zaten okuduğum kitaplardan etkilendim diye ama sence e, ailenin ya da çevrendeki başka kişilerin bunun da etkisi nasıl oldu? Yani sen o kitapları tesadüfi okumadın tahmin ediyorum ki. Acaba orada nasıl bir süreç oldu merak ettim.
1: Çok, çok güzel bir soru. Çok da aslında bahsetmek istediğim bir şeydi. E, şöyle... Ben e, çok küçükken ben yani çok küçükken e, çok e, nasıl desem her şeyi ben yaparım tarzı bir çocuktum öyle diyeyim yani mesela e, işte en yüksek e, raftan bir şey almam gereksin asla kimseye söylemem yani bütün sandalyelere çıkıp onu alırmışım annem öyle anlatıyor en azından yani bu biraz e, kişiliğimle dar alakalı ama. O kadar da kişiliğimle de alakalı olmadığını düşünüyorum. Ailemin çok büyük etkisi var. Yani ailem bana her zaman şunu söyledi. Bir not almak veya başarılı olmak başka birileri için yaptığın bir şey değil. tamire kendini özgü ve kendini geliştirmek için yaptığın veya yapman gereken bir şey. Yani bana hiçbir zaman işte kaç aldın veya kaç aldın diye sorarlar ama tamamen Şaka olarak yani hani sonrasında dinlemezler bile hani, kaç aldın ya falan yaparlar. O yüzden e, veya işte şey ödevlerde asla hani ödevin var mı ödevini yaptın mı hani ne yapıyorsunuz öyle büyümedim yani. tamamiyle kendime bırakıldı ve e, kendim yapmamı beklediler. E, o yüzden bence bunun çok büyük bir faktörü var. Aynı zamanda işte Malı Yusuf Say'dan bahsettim az önce. Onun babası da kutlu. E, Kızının neden bu kadar güçlü olduğunu sorduklarında şey diyor. Çünkü ben onun e, kanatlarını kesmedim diyor. Ben onun uçmasına izin verdim. Bence kesinlikle benim babam da bana bunu yaptı. Yani bu kitapları temin etmem de mesela şey derdi. Hani eğer kitap almak için soruyorsan sorma. Çünkü zaten alabilirsin. Yani sormana gereken bir şey yok. Hani direkt git al veya işte parayı vereyim direkt al. Hani ne alıyorsun bir de değil. Eğer kendi eğitimin için bir katkıda bulunuyorsan o zaman sonsuz destek vardı her zaman. O yüzden dediğim gibi ben kendi yolumu kendim şekillendirdim. Ama bunda da e, bana sonsuz bir güvenleri vardı. O nedenle de çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum yani. E, bir de aynı zamanda işte internete erişimim vardı bütün çocukluğum boyunca. Çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum yani... Kitaplardan veya okuldan alamayacağımız bir, bir sürü şey internetten bulunabiliyor ve ben e, o şekilde büyüdüğüm için e, bu aynı zamanda kendi ayaklarımın üzerinde durmamda da çok yardımcı olduğunu düşünüyorum.
0: Ne güzel özetledim. Pür dikkat dinledim. sesi sakin bir şekilde. E, süper. Yani evet e, bitirdiğin cümledeki gibi aslında internetin ne kadar faydalı olduğunu bir kez daha senin sözlerini de belki hatırlamış oluyoruz. Ama orada küçük bir belki not geçmek, parantez açmak istiyorum izninle. Aslında ilk anlatırken bile... Kitapla başlayan bir yolculuktan bahsettin. Babanla arandaki ilişkinin aslında o kitabın ne kadar etkisi olduğundan bahsettin. Tabii ki internetteki bulunan bilgilerin e, değeri çok başka. Çünkü aslında birçok alan, birçok fırsat yaratıyorlar. Belki ulaşamayacağımız birçok kitabı o, o internet sayesinde ulaşabilir oluyoruz. Gerçekten çok anlamlı. Aslında burada bir kez daha neyi anlamış oluyoruz? İnternet kullanımında işte... Kullanıcının e, bilinci çok önemli. O çok başka bir yere götürebiliyor çünkü süreci. E çok çok güzel. Peki e, aslında bu yolculuğa nasıl başladığından bahsettin. Peki e, aktivizm ve sivil toplum örgütü noktasında e, dediğim gibi aktif olduğunu da biliyorum. Hani bu güncel gündem güncelde birçok e, bu alanla ilgili çalışmaların olduğunu biliyorum. Biraz onlardan bahseder misin bize neler yapıyor idil bu alanla ilgili.
1: Tabii ki de ee, aslında bu 10 yaşında olan şey hani içimdeki olan istek orada başladı gibi. Fakat e, şöyle diyeyim hani çok daha ileride olacağım sanıyordum. Yani ben üniversiteye gideceğim böyle bir kariyerim olacak veya kariyer değil de hani e, çalışmaya başlayacağım veya bir yere gireceğim bir sivri toplumda çalışacağım vesaire o zaman olacak diye bir şey diye sanıyordum. E, ama sanırım bir sene iki sene önce... E, şey Friday for Future İzmir'i e, kurmak istedik, e, grevler düzenlemek istedik, iklim krizine dikkat çekmek için ve e, burada başladı aslında benim e, seyvenim diyebilirim. Yani çok uzun süre düşündüğüm şeyleri e, bugün artık hani daha çok beklemeye lüksüm olmadığını hissettim sanırsam çünkü iklim krizi o kadar büyük bir sıkıntı ki hani bir geleceğimiz olmayacağını hissedince e, yok belki de bu e, çok ileride olabilecek bir durum değil veya benim üniversite okumumu bekleyebilecek bir durum hiç değil. Çünkü o kadar hiç zamanımız yok. O yüzden e, beni aksiyona, aksiyon almaya iten şey oydu. E, sonrasında aslında bir şey hakkında bilinçlenince veya bir şey hakkında bu tarz bir duyarlılık e, kazanınca yani her şey hakkında duyarlılık kazanmaya başlıyorsun. E, çünkü işte iklim krizinde bir sürü haksızlıklar oluyor. Ve o haksızlıkları düşünürken hani e, diyelim kadın hakları ile ilgili olan haksızlıkları veya çocuklara yapılan zulümleri bunları düşünmemekte e, olmuyor. Elden gelmiyor. O yüzden e, on, bu bilinci kazandıktan sonra hani daha çok şey yapmalıyım veya daha geniş bir bakış açısıyla mı hissediyorsun. O şekilde de aslında işte Ayça'yla tanıştım. Onlarla birlikte çalışmaya başladık. Ve yani o benim gerçekten şeydi. Hani benim hayalim, hani üniversiteyi bir sürü toplumda çalışmaya başlayacağım. Sonra burada 11. sınıf öğrencisiyim. Şu an ne yapıyorum? Bir sürü toplumda gönülsüyüm ve birlikte bir sürü çok güzel projeler yapıyoruz bunların arasında işte UNICEF'le birlikte Dünya Kız Çocukları Günü'nde iklim deklarasyonu yazdık onun dışında bir sürü atölye yaptık vesaire Ve şu anda genç danışma grubumu kurduk orada da bir üyeyim yani nasıl dem Hayallerim gerçekleşmiş oldu bir anda o yüzden e, benim için çok değerli yani e, bu şekilde gelişti biraz. E, ama onun dışında da yani elimden geldiğince bir e, sosyal medyada da tabii ki de artık işte dediğimiz gibi internetten bahsettik. Sosyal medyada da çok aktif bir şekilde e, mesajımızı paylaşmaya çalışıyoruz diyebilirim.
0: Çok güzel. Yine çok, yine çok değerli. <gülüyor> Her bir söylediğin şey beni çok değerli. Ee, aslında ilk etapta bunu üniversiteden sonraki bir plan olarak koyup hedef olarak koyup, sonrasında bunu bu yaşında gerçekleştirebilmiş olmak, işte bence aslında. Bu alana ne kadar gönül verdiğinle ilgili bir şey. Yani ertelemekten öte fırsatını bulduğunda değerlendirmek çünkü bu. Demek ki aslında gerçekten buna gönül vermişsin. Ve ben gerçekten şuna çok inanıyorum. Bir şeye niyetlendiğimizde iyi bir şekilde. Bir şekilde evren mi diyelim oraya başka bir adımı koyalım bilemem. Herkes için farklılaşıyor, biliyor ama bir şekilde karşı taraf bence bunun kapısını açıyor. Her zaman bu kadar adil olmuyor sistem. Bunun da çok farkındayım tabii ki. Ama ne mutlu ki senin bu niyetinle çıktığın yol, çaban bir karşılık bulmuş ve belli ki çok da değerli işlere yansıyor bu. Her bir söylediğiniz UNICEF'le çalışmalarınız, her bir aksiyonunuz, atölyeniz çok kıymetli. Daha sonrasında bunlarla ilgili detaylı bilgi almak isterim bu arada. Peki Şimdi başlığımız aslında demokratik süreçlerde, aktivizm ve sivil toplum örgütü. E, sence bu aktivizmin ve sivil toplum örgütünün demokrasiye katkısı ne? Yani bu, bu aradaki ilişki nasıl var oluyor?
1: E, bu kısım işte beni çok en heyecanlandıran veya e, en konuşmayı sevdiğim biraz daha... E, Genellikle fark edilmeyen kısmı bence. Ee, o yüzden çok seviyorum bundan bahsetmeyi. O yüzden seçtim zaten. Şu şekilde ben e, yine siyasetle de çok ilgileniyorum. Yani çok küçük bir yaştan beri. E, hem dünya çapında hem yerelde. E, ve aslında siyasete biraz veya demokrasiye biraz farklı bir bakış açısıyla bakmamız gerektiğini fark ediyorum. Yani... Genellikle demokrasi dediğimizde akıllara gelen, keyword'da siyaset dedim az önce ama hani Türkiye üzerinde bahsettiğimizde demokratik bir ülkede yaşadığımız için demokrasiden de bahsetmek tabii ki de çok da önemli ve bahsedilmesi gereken kısım aslında bu. Demokrasi dediğimizde aslında en temeline gidersek demokrasi katılımı gerektiren bir şey. Yani toplumdaki bireylerin kendilerini yönetmesi anlamına geliyor. Ama biz bunu sadece oy vermeye indirgediğimizde, sadece oy vermekle ilgili olan bir şey gibi gördüğümüzde veya sadece belli başlı politikacıların elinde olan bir şey olarak gördüğümüzde o zaman çok büyük bir kısmını kaybetmiş oluyoruz. Bunun birkaç nedeni var. İlk olarak 18 yaşının altında olan bir sürü birey var. Veya oy veremeyen başka nedenlerden bireyler var ve bunlar toplumun yine çok büyük bir kısmını tekabül ediyor ve eğer biz demokrasiyi sadece oy vermekle ilgili bir şey olarak görürsek o zaman bu büyük e, yani toplumun çok büyük bir kısmını göz ardı etmiş oluyoruz ve onların e, aslında sesinin bir önemi olmadığını e, söylemiş oluyoruz. O yüzden aktivistlik ve e, sivil toplum bütün bireylere hani özellikle de e, herkesin katılımını destekleyen bir sivil toplum örgütü ise veya e, bir platformsa her bireye bir söz veren ve aynı zamanda kendi geleceklerini kendileri için şekillendirmelerine yarayacak bir platform veya bir ortam oluştur oluşturuyor. E, aynı zamanda hani katılım dediğimizde veya sivil toplumlara katılım ve aktivistikte aslında yapılan şey eee bir bir tür güç göstergesi, yani benim de bir gücüm, benim de bir sesim var diyebiliyorsun ve bunun ne kadar değerli olduğunu ve bunun nasıl bir değişimin bir parçası olabileceğini göstermiş oluyorsun. Yani biz demokrasilerde gücün veya ben demokrasilerde gücün halktan geldiğine inanan birisiyim. E o zaman halkın veya toplumun, toplumdaki bireylerin e, demokrasinin veya toplumdaki her şeye sonuna kadar katılması çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani eğer biz demokrasiyi sadece e, yılda bir veya dört yılda bir veya ne kadar her yerde farklı oluyor tabii ki de süreçler ama e, oy vermek veya bir işte bir tik atmak veya bir damga vurmak olarak görürsek o zaman e, yani adil süreçlerden uzaklaşmış olacağımızı düşünüyorum. Ve aslında bu şekilde görünmesi de e, birçok genci, ...veya e, toplumdaki birçok bireyi aslında demokrasiden yabancılaştıran, su, soyutlayan bir durum oluyor. Çünkü e, yani siz katıl, katılımda bulunduğunuzda, yani, yani siv topluma katıldığınızda veya aktivist e, kimliğinizde bir aksiyon aldığınızda... ...bir sürü insanın önünde konuştuğunuzda diyelim, aslında e, o gücü direkt hissediyorsunuz. Ama bu aynı şekilde olmayabiliyor... E, başka birisine oy verildiğinde. Ee, bu oy vermek değerli değil anlamına kesinlikle gelmiyor. Bunu da yanlış anlamasını asla istemem. O da çok değerli ama e, demokrasilerde herkesin belirli başlı rolleri vardır. Ve bu rollerin eş değerli olduğunu görmek çok önemli. Yani bir aktivistin rolü de çok önemlidir. Çünkü e, devlette alınan kararları denetlemekte, ...bir rol oynar. Aynı şekilde sivil toplumlar da bu şekildedir. Devletin belki erişemediği noktalarda, e, ki insanlara erişmeye çalışır, onlara yardım etmeye çalışır. O yüzden e, bu süreçleri bütünsel bir şekilde bakarak, e, bütün e, aktörlerin rolünü görerek ve eş değer vererek ilerlemek... ...bence e, toplumdaki bireyleri de daha iyi hissettirecek bir şeydir. E, aynı zamanda toplumu kendisinin de daha ileriye gitmesini e, ve daha adil bir topluma yol açacak bir şey olacaktır.
0: Evet, yani aslında sen anlatırken şunu düşündüm, e, bu aktivizm dediğimiz aslında kavram ya da olgu diyelim beraberinde işe seri toplum örgütleri e, demokrasiye kattıkları değer benim anladığım kadarıyla senin anlattıklarından da aslında kişiyi obje olmaktan çıkartıp çıkartıp özne olmaya davet ediyor. Yani aslında cümledeki edilen değil etken ol diyor e, toplumdaki etken ol diyor ve dediğin gibi oy kullanamıyorsan dahi sen varsın bu toplumda bir toplum parçası parçasısın e, ve bunu göster ve çok e, içten katılıyorum. Gerçekten belki bazı şeyleri tamamen değiştiremeyeceğiz bir adımımızla ama değişime bir katkı sağlamış olacağız. Bu noktada da hep e, şey örneği aklıma geliyor. E, mahalleyi temiz tutmak için önce kendi kapını temiz tutmak gerekiyor. Örneği aklıma geliyor. Bu iş gerçekten buradan başlıyor. belki Siyasetle ilgili kendi çevremden de en çok duyduğum şey ne yapalım bizim bir dememizle mi bir şeyler değişecek? Yani, sadece siyaset değil aslında sistemin her alanıyla ilgili böyle eğitim sistemindeyim. Eğitim sisteminde bunu duyuyorum. işte e, siyasi dünyada politika sisteminde bunu duyabiliyoruz. Yani sistem olan her noktada aslında benzer sistemlerimiz olabiliyor. Belki bazen bunu ben daha iyi yapıyorum. Yani, aman değiştiremeyeceğiz zaten. E, refleksif böyle otomatik böyle bir düşüncemiz var olabiliyor. Bu düşünceyi de anlamak gerekiyor. Ama bu düşünceye galiba fark edip aynı senin yaptığın gibi aslında e, o içimizdeki sesi dinleyerek, o ideali dinleyerek o aslında istediğimiz <gülüyor> değil mi o ışığa bir bakarak oradan bir adım atmak çok değerli bence zaten sen de bu işe adım atabildiğin için aslında üniversiteden sonra hedeflediğin şeyi 17 yaşında gerçekleştirebilmeye başlamışsın ee, bence hani podcasti dinleyenlerimizde umarım gençlerimiz bolcadır ve umarım duyabilirler ki hani evet bir anda her şeyi değiştiremeyeceğiz ama hedefimiz de bu değil bir şeyleri adım adım değiştirmeye başlamak zaten o sonrasında biraz daha geliyor. Ee, Bence kabı ne kadar doldurabilirsek o kadar kar. Belki de bir damlayla taşmaya ve aslında etrafa yansımaya başlayacak. Çok değerli. Peki... Aslında iklimden bahsettin aktivistlik noktasında hani iklimle ilgili çalışmalarınızdan bahsettin. Orayı biraz daha açar mısın? Biraz daha detaylandırır mısın? Çünkü belki bu konuyla ilgili ya da işte kadın hakları dedin. O konuyla ilgili gerek genç gerek yaş yaş ayrımı olmadan Belki çalışmak isteyenlerimiz vardır, belki orada biraz daha işte özne olmak isteyenlerimiz vardır dinlerken, hani onları biraz daha ışık olabilmek, yol olabilmek için kendi çalışmalarınızdan biraz daha bahseder misin?
1: Tabii ki de. Ona geçmeden önce hemen az önce dediğin dediğin, şeyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Bu sistemlerimizde Bu sistemlerin aslında ne kadar topluma yerleştiği ile ilgili düşündüğümüzde aslında düşündüğümüzde bir sürü tarz söz bulabiliyoruz. Mesela ne alacak bu memleketin hali? Coğrafya kaderdir. Bunlar oldukça e, kabullenişin ve hiçbir şeyin değişmeyeceğine olan inanışın ne kadar ön planda olduğunu göstere, gösteren sözler ve bunlar bizim toplumumuzun e, bir parçası. Kültürel öğeler gibi neredeyse. O nedenle aslında e, ben hep şey diyorum... Ee, ideallerimiz olması gerekiyor. Yani e, ideallerimiz olmazsa o zaman zaten bir şekilde ilerleyemiyoruz ve hani idealist olarak görülen insanlar da genellikle ya, zaten olmayacak diye e, bir tepkiyle karşılaşabiliyor. Benim çok karşılaştığım bir şey olduğu için söylüyorum. Fakat bence işte idealizmimiz çok e, uçuk noktalarda değil. Çünkü bizim ee, şu an içinde bulunduğumuz durum idealist olmayı gerektiriyor. Yani bize için, içinde bulunduğumuz durum diyor ki değişim bir değişim olması gerekiyor. Mesela iklim krizini de getireceğim bu konu işte. Şu an dünyamız öyle bir durumda ki biz eğer şimdi değişmezsek bir geleceğimiz olmayacak. O yüzden bizim idealist olmaktan başka şansımız var mı? Hani bizim e, ya idealist ol ya Toplum olmasın, insanlık olmasın. İkinci opsiyonun bir opsiyon olduğunda düşünmediğime göre veya birçoğumuzun düşünmeyeceğini düşünüyorum. O yüzden e, idealist olmamız, bir şeyleri yeniden düşünmemiz ve e, görmek istediğimiz dünyayı yaratmamız gerekiyor. O yüzden aslında ben bunu e, realist idealistlik olarak <gülüyor> görüyorum. Yani e, gerçeklerden e, başlıyor çünkü. Hani, e, düş, bu... Yani bu gerçeklikleri kabul edip ama bunu değiştirmemiz gerekiyor düşüncesinden geliyor. O yüzden e, çok katıların bu kalıplaşmış e, düşüncelerin olduğunu ve bunu aslında yıkanız gerektiğini de düşünüyorum. İklim konusunda şu şekilde aslında işte dediğim gibi e, belli başlı kabullerimiz var. Yani veya yaşam tarzımızda hiç fark etmediğimiz veya e, düşünmediğimiz bile ...bir sürü doğayı kirleten ve bununla birlikte kendi ölümümüze katkıda bulunuyoruz. Bence bu çok korkunç bir düşünce fakat çok da gerçek bir düşünce. Yani doğa bizden ayrı bir şey değil. Biz doğanın bir parçasıyız. O yüzden biz sürekli kirletmeye devam ettiğimizde... ...sürekli yani doğayı parçaladığımızda kendimizi de parçalıyoruz aslında... O yüzden e, bunun kesinlikle değişmesi gerektiğini zaten artık bence gençler bunun o kadar farkında ki. Yani bunun farkında olmayan e, maalesef genellikle yaşlı kesim oluyor. Çünkü yani bizim geleceğimiz olduğunu biliyoruz. Biliyoruz. O yüzden e, şu an hani dinleyen genç insanlar varsa da ya bence onlara diyebileceğim şey işte idealist olun. Hani farklı idealler, farklı bir dünya görüşü çizin kendiniz için. Kendi inandıklarınızla veya doğru olarak bulduklarınızla göre yaşamaya çalışın. İlk birey olarak. Sonra zaten e, etrafınızdaki insanlar da bunu görmeye başlayacaktır. Veya bunu seslendirmeye de başlayabilirsiniz. Benim yaptığım gibi aktivistlikte. Ki işte sosyal medyayla bu yine çok daha mümkün artık. E, ama bunu yapmasanız dahi, yani siz bir birey olarak diyelim plastik kullanmamaya özen gösterseniz. Veya vejeteryan olsanız, mesela benim, ben vejeteryan olduğumda bir baktım etrafımdaki bir sürü insan vejeteryan olmaya başladı. Çünkü yani o kadar bilime bağlıyız ki, o kadar bilimin dediği şeyleri ön plana çıkarıyoruz ki aslında mantıklı olan şey de bu oluyor. Ve bunu insanlar fark ettikten sonra uygulamaya başlıyorlar zaten ani bir öğretmen olarak da veya psikolog olarak da bunu görmüşsündür büyük ihtimalle okula çalıştığın için. Hani bir şey söylersin, söylersin, söylersin ama olmaz. Ama sen onu yapmaya başladığında onu uygulamaya başlarlar. Çünkü yani eğitim biraz böyle bir şey. Hani bu bizim DNA'mıza da Denemizde olan bir şey yani annemiz babamız ne yapıyorsa biz onu taklit ederiz ve ona göre davranmaya başlarız. Yani etrafımızdaki insanlar tabii ne yapıyorsa onu taklit etmeye başlarız. İşte o yüzden hani sözler kesinlikle çok önemli, sesini duyurmak çok önemli. Mesela bu tarz podcastlar işte bir yerlerde konuşuyoruz vesaire ee, ama aynı zamanda hayatınıza değerlerinizi entegre etmek ve bunları gittiğiniz her yerde göstermek bundan da değerli bence ve birlikte olduğunda zaten o değişimin bir parçası oluyorsunuz yani bunu derdim herhalde genç insanlara
0: ne güzel bir cümle kurdun hayatımızı değerlerimize entegre ettiğimizde dedin evet anaokulunda çalışıyorum ve aslında 3 yaştan itibaren olan bir kesimde diyeyim yani toplumun 3 yaş itibarı 3-6 yaş aralığındaki kişileriyle, bireyleriyle aslında günlerimi geçiriyorum ve daha bu yaşlardan itibaren, yani bu yaşlarda bile demeyeceğim zaten çünkü kök saldıkları yaşlar bu yaşlar tam olarak ve bu yaşlarda en çok kıymet verdiğimiz noktalardan biri onların değerlerine yön, yön verebilmek, ışık tutabilmek aslında yani değerlerine karar vermek değil çünkü her bireyin getirdiği Sahip olduğu, sahip olacağı değer birbirinden farklı. Aynı dediğin gibi aslında aile yapısıyla, gördükleriyle çok şekillenen haller. Bizim isteğimiz ne peki? O değerlere farkına varabilmeleri. Yani içlerinde hangi değerleri barındırıyorlar? Hangilerini nasıl tutabilirler ellerinde? Çünkü işte o zaman gerçekten canlı varlıklar haline geliyoruz. O cansızlığımızdan bir ölü toprağımızdan kurtulabiliyoruz bence de. Ve e, o yüzden bence bu cümle çok değerli. Yani Değerlerimizin farkında olmak. O çünkü isteklerimizi de fark ettiriyor. Nerede nasıl hissettiğimiz de çok onlarla ilgili. Yani Çünkü değer sistemimize aykırı bir şey olduğunda zaten e, olumsuz dediğimiz duyguları hissetmeye başlıyoruz. Ama değer sistemimize uygun bir yerdeysek o zaman daha canlı ve daha olumlu bir yerden hissediyoruz. Ya da işte o kızgınlıklarımız, üzgünlüklerimiz değerlerimize sahip çıktıkça daha kolay ele alınır bir hale geliyor. Çok yani Birbirinden bence değerli şeylerden bahsediyorsun. Ne güzel seni dinlemek. Peki sence bizim toplumda işler nasıl gidiyor? Tabiri caizse yani sence e, çünkü bahsediyorsun zaten hani araştırmalarında işte dünyayı merak ettiğini söylüyorsun, dünyayla ilgili de baktığını anlatıyorsun. E, senin bakış açında yani 17 yaşındaki İdil'in ve bu kadar aktif olan, bu kadar değerlerine sahip çıkan İdil'in bakış açısından e, dünyayla Türkiye'yi kıyasladığımızda belki sen Türkiye hakkında neler düşünüyorsun? Sence neredeyiz ve her neredeysek oradan bir adım ileride olmak için sence neler yapmalıyız?
1: Çok güzel bir soru. Benim aslında, bunu nasıl sebeblersem düşünüyorum. Benim şöyle, e, bu hani idealizmden, idealizmimden de gelen bir şey olabilir ama... ...genellikle optimist bir bakış açım var. Belki de optimist olmayı seçiyorum diyebilirim. Yani e, bir şeyleri güzel görmeyi seçiyorum. E, çünkü buna ihtiyaç var sanki. İşte o ideallerimizi gerçekleştirmek için buna ihtiyaç duyuyoruz. E, o yüzden şey, bazen e, mesela annemlerle konuşurken... E, şeye karşı çıkarım hani ya bunlar sadece Türkiye'de oluyor veya işte ya Türkiye böyle de Türkiye şöyle işte burası Türkiye hep böyle şeyler oluyor vesaire hani haklı olman bir sürü nokta var tabi ki de ama e, daha mesela sen global bir açıdan bakmaya çalışıyorum veya e, bunlardan bahsederken ya ama şu ülkede de şu oldu ya bu ülkede de bu oldu siyasetle çok ilgili olduğundan da olabilir bu ee, özellikle işte dünyalar tarafındaki siyaseti e, okuduğumu dediğim için yani aslında toplumlarda her zaman sıkıntılar e, veya iyi diyebileceğiniz şeyler var ve bunlar e, her şeyin bir parçası yani e, toplumlarda her zaman kalıplaşmış olan düşünceler olacak, olduğu olmaya devam ediyor e, bunların sadece Bine bize doğal olarak karşılamak da gerekiyor bence. Ve e, ne diyelim değişimi de hemen beklemek de e, aşırı mantıklı değil. Yani işte doğaya aykırı veya toplumların yapısına aykırı olan bir şey. Özel yüzden hani Türkiye üzerinde kesin bir şey söyleyemeyeceğim sanırsam. Fakat e, şunu söyleyeyim, şu açıdan söyleyeceğim. E, az önce bahsettiğimiz işte demokrasinin içindeki değerlerden bahsettik. ...bütün aktörlere aynı değer vermekten bahsettik. Bunun Türkiye'de yapılmadığını veya yeterince yapılmadığını düşünüyorum... ...ama dediğim gibi işte bu Türkiye özelinde olan bir şey değil... ...sadece bir sürü yerde bunun her aktöre gereken değer verilmiyor. Yani aktivistlerin aslında bir protesto hakkı veya bir grev yapma hakları var... ...fakat her zaman her yerde bu, bu şekildeymiş gibi algılanmıyor... ...belki toplum tarafından algılanmıyor belki devletlerce algılanmıyor. Veya işte o değer vermekle alakalı ve yine. Aslında hani aktivistlerin sesini dinlense bu çünkü toplumdan gelen insanların da sesini yankılayan bir şey. O yüzden birazcık daha değer verilmesi gerektiğini düşünüyorum ve desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. iklim açısından mesela Türkiye'de aşırı bir bilinç yok. Hani bunu, e, bunu anlamak için çok e, şey olmak gerekmiyor bence yani açık bir durum. E, fakat yani benim inancım gerçekten bu ülkedeki genç insanlarda. Hani o kadar çok arkadaşım ki benim gibi e, bütün zamanını buna adıyor ki anlatamam. Hani ve fikirler işte bu. Bizim ihtiyacımız olan dediğim gibi idealist olmak ve yeni fikirler üretmek ve gençlerde bu var. Gençlere bu ortam sunulduğu saniye zaten herkes uçmaya başlıyor. Yani her seferinde şaşırıyorum her toplantıda arkadaşlarım olan. Yani asla asla böyle boş kalınmıyor. Yani asla bir fikrimizin olmadığı bir durum olmuyor. Yani ve bunu çok kez görür Mesela yetişkinlerle konuştuğumuzda özellikle bir bir şok oluyor yani. Nasıl yani? <gülüyor> nasıl bu kadar bilinçlisiniz? Yani nasıl bu kadar çok şey biliyorsunuz gibi bir algı oluyor. Ve suratlardan da anlaşılıyor yani. Ama ben mesela şaşırtıcı bulmuyorum. Ben bu şekilde büyüdüm. ve etraflı kişiler de bu şekilde büyüdü. Hep bu, bu insanlarla aynı ortamda bulundum. Yani mesela iChild'da da özellikle yani genellikle yaptığımız bütün çalışmalarda Türkiye'nin dört bir yanından apayrı düşünceleri olan insanlarla birlikte çalışıyoruz. Ve yani neredeyse her zaman ortak bir noktaya varabiliyoruz. Yani bunu, yani bu düşünce bile veya e, bunu bilmek bile çok büyük bir e, umut veren veya işte o ideallerimize ulaşacağımıza, ulaşacağımıza olan inancımı artıran bir şey. E, o nedenle de tek hani bence ihtiyaç olan şey bu ortamın verilmesi, bir platform oluşturulması ve gençlere gücün verilmesi. Yani sadece gençleri dinlemek değil, birebir gücü veya o özgürlüğü gençlere verildikten sonra vatan... Tıkır tıkır işliyor her şey gerçekten. O yüzden belki bu eksik diyebilirim. Bu hani, e, gücün verilmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet. Hani yani şey dedin ya, yetişkinler böyle şaşırıyor ama ben onları şaşırmalarına şaşırıyorum dedin ya. <gülüyor> bence orası yine çok böyle alt çizilmesi bir yer. E, bence şunu unutuyoruz herhalde. Biraz böyle... Yetişkin, orta yetişkin bir yerden konuşacağım şimdi bunu. Pardon genç yetişkin bir yerden konuşacağım. Yanlış olmasın. <gülüyor> Ama yani orada belki şunu belirtmek gerekiyor. Ben 3 yaştan itibaren gerçekten bunu görüyorum ki dinlediğimiz an karşı taraf 3 yaşında da olsa 17 yaşında da olsa belki 30 yaşında da olsa konuşmaya başladığında şaşırıyoruz. Galiba bazen dinlemeyi bilemediğimizden oluyor bu. Yani din, bence Belki benim neslinde buna biraz e, dahil olmakla beraber e, yaşlarımız büyüdükçe bizim küçükkenki dinlenme alanlarımız e, çok kısıtlanıyor. E, öyle olunca da aslında e, seni, sizi dinleyen o yetişkinler muhtemelen sizin yaşlarınızda kimse onları dinlemedikleri için... ...onlar kendi seslerini bile duyamamışlar diye tahmin ediyorum değil mi? E, ve bu yüzden aslında kendilerinden de çıkabilecek fikirleri sizden duymak onları şaşırtıyor. Oysa ki belki onların yaşında onları da dinleyenler olsaydı... ...onlar da kendi söylediklerini inanamayacaklardı belki de. E, ama işte tam bu yüzden bence de dediğim gibi... E, dinleyen, bence ilk aşama aşama hala dinlenmek, hala sizin sesinize kulak vermek. Yine o yüzden bu yayınların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ve iyi ki de böyle bir işin içindeyim. Şu an tekrar diyorum. E, ve bundan sonrasında da hani o güç dedim ya aslında o güç galiba alan tanımak işte. Yani sizin aksiyona geçmeniz için e, fikirlerinizi eyleme geçirebilmeniz için size alan tanınması ee, aslında güç dediğimiz şey o yani belki güç deyince böyle agresyon gibi hissediliyor hani bize güç verirsin oysa ki hiç oradan du- duymuyorum ben çünkü biliyorum yani oradaki ihtiyaç tamamen bize alan açılsın yani bizim engellerimiz ortadan değil mi bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum ne diyorsun bu konuda ben,
1: tamamen bunu demeye çalışmıştım yani ee, çok katılıyorum bir de şey diyeceğim hemen Bence şeyden de kaynaklanıyor bu yani yaşta büyük insanların biraz şaşırması. Eskiden önemli olan şey bilgiydi. Bilgili olan kişi, ki yine bilgi kesinlikle önemli de, şuna geleceğim, bir şey yapmayım açıklıyorum. Ee, yani ne kadar çok bilgiyi aklında tutabiliyorsan o kadar ön plana çıkabiliyordun. Çünkü çok daha... E- kapsamlı bir bakış açını oluyordu? Bu da nasıl oluyordu? İşte kitap okumaktan veya okula gittiğinde aldığım bilgiyi e, uygulayabilmenden gelen şeylerdi. Fakat şimdi bilgi herkesin elinde. Herkes bilgiye erişebiliyor ve e, erişebilen, internetle birlikte tabii, ve erişebilenler de bu bilgiyi nasıl kullanacağını da iyi biliyor. O nedenle aslında önemli olan şey Direkt bilgi dediğim bir de böyle kalıp bilgiler, hani böyle e, özetler tarzı, hani, ya tarihler vesaire o tarz şeylerden bahsediyorum yani. E, bu bilgiyi nasıl kullandığımız artık önemli olmaya başladı veya yenilikçi düşünceler işte önemli olmaya başladı. O yüzden de şeyi de anlıyorum yani, e, önceden işte hep bilgi ön planda olduğu için e, genç insanlarda bu bilginin olma olasılığı da daha az olduğu için... Daha az şey bekleniyor. Fakat işte dünya değiştikçe, dünyanın koşulları değiştikçe ve e, içinde bulunduğumuz durumlar değiştikçe e, farklı şeyler önem kazanmaya başlıyor. E, bunu ne kadar hızlı fark edersek de, işte o dediğim güç, ortam, yaratma e, olanakları gençlere ne kadar verilirse e, bunları nasıl, yani bunların e, bu tarz çözümlere gitmek veya işte yeni bir dünya şekillendirmek çok daha kolay olacak ve o hissettiğimiz işte sitem ve e, umutsuzluk duygularına da gerek kalmayacağını düşünüyorum. Evet,
0: yani sen konuştukça böyle devamı olsun istiyorum ama zamanı bakınca da, Fark ediyorum ki toparlamamız da gerekiyor. Çok keyifliydi bence. E, peki böyle son olarak hani o sözü sende bırakmak istiyorum. Aslında e, şöyle bitirirken podcast yayınımızı e, bu seferlik e, nasıl e, bir sonlandırma yapmak istersin? Ne söylemek ya da ne paylaşmak istersin? Ya da ister misin?
1: <gülüyor> Tabii ki de isterim. Ee, ilk olarak aslında şunu söylemek istiyorum yani benim aktristliğe başlamam aslında şeyle oldu. Yani en başta bahsettiğimiz işte bir kitapta okudum ve Hı, böyle bir şey de mümkünmüş dedim yani böyle bir dünya olabileceğini ve böyle bir e, yani mesela bir aktivist olabileceğini bir kızın dünyayı değiştirebileceğini olan inancım o saniyede başladı şimdi ben burada konuşuyorum ben de değişimin bir parçasıyım ve bu görünürlük o kadar önemli ki yani e, şu an dediklerimin dışında da aynı zamanda yol yani gönderdiğim mesaj yani bu değişimin parçası olmak hepimizin elinde olan bir şey e, toplumda ne kadar dezavantajlı görünün görünmeyin her birey eş değerde ve e, bu değişimin bir parçası olmak için her şey elin, elinizde yani. O yüzden e, bunu sadece dinleyenlerin bilmesini istiyorum. E, kanıt istiyorsanız da ben varım. Bir sürü genç kız var, e, bir sürü genç insan var e, bunları yapan ve bu değişimin bir parçası olan. O yüzden e, o işte umudu veya bunun mümkün olabileceğini en azından ya, bilmenizi istiyorum. Ee, ona göre de e, kendinize bir yol çizmek ve kendi istediğiniz gibi bir yol çizmek e, kesinlikle kendi elinizde olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden yani ilk başta bence e, ideal kurmakla ve yeni bir şey düşünmekle yaratmakla başlıyor her şey veya bir inanç e, tam başlıyor. O yüzden e, onu hiç kaybetmemek gerekiyor bence. Çok teşekkür ederim gerçekten.
0: Yani kendi adıma özellikle içten, samimiyetle teşekkür ederim. Bence çok değerli, çok da umut vadeden bir konuşmaydı. Benim için öyle bir sohbet oldu. Umarım dinleyiciler için de olmuştur. O zaman sana çok teşekkür ediyorum. Emeğine sağlık diyorum. Umarım tekrar görüşürüz.
1: Ben çok teşekkür ederim. Görüşürüz.